0: Siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka. Sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli i zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. 32 niedziela zwykła. Powoli zbliżamy się do końca roku liturgicznego. I dzisiejszy fragment zaprasza nas do tego, abyśmy spojrzeli w wieczność. I tak opatrznościowo składa się, że jesteśmy jeszcze w oktawie uroczystości wszystkich świętych. Możemy modlić się i modlimy się za naszych bliskich, drogich, zmarłych. I do ósmego Listopada mamy szansę też zyskać odpust zupełny, by ofiarować właśnie w intencji dusz, które jeszcze oczyszczają się w czyściu. I ta refleksja właśnie o, o tym, czy jest zmartwychwstanie. Możemy powiedzieć, że sędceusze szukają dziury w całym. Wymyślają karkołomną historię, bo jest aż siedmiu braci, nie wystarczyło dwóch lub trzech. Tak um, zaostrzyli jeszcze ten problem, żeby ukazać siłę ich argumentacji, którą Jezus bardzo prosto rozbraja, tłumacząc im, że wieczność, świat duchowy rządzi się zupełnie innymi prawami niż te, które tutaj funkcjonują na ziemi. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić małżeństwo jest darem Boga małżeństwo jest po to, by małżonkowie mogli nawzajem obdarzać się miłością i przez to ukazywać też podobieństwo człowieka do Boga który jest wspólnotą osób, wspólnotą w miłości ale też tą miłością obdarzać innych, czyli potomstwo, które zrodzi się w danym małżeństwie. Natomiast w niebie już nie będzie rodziny, już nie będzie małżeństwa, co nie znaczy, że osoby, które były połączone węzłem małżeńskim, nie rozpoznają się i nie będą sobie bliskie. W jaki sposób to się będzie odbywało, to jest tajemnicą, ale Jezus mówi, że nasza tożsamość się zmieni. Będziemy uczestnikami zmartwychwstania, będziemy równie aniołom, czyli będziemy bytami duchowymi, które oczywiście też przez zmartwychwstanie ciała otrzymają przemienione nowe ciało, więc no wielkie rzeczy po śmierci nas czekają, jeśli będziemy umieli Bogu zaufać. A Bóg jest Bogiem żywych, ponieważ sam mówi o sobie, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, gdy objawia się Mojżeszowi, gdyby Abraham, Izaak i Jakub zniknęli w nicości, albo gdyby byli tylko martwi, Bóg nie powoływałby się na nich. Więc w nim naprawdę, jak mówi Święty Paweł, poruszamy się, istniejemy i jesteśmy. Dlatego warto Jezusa słuchać. Dlatego warto Jezusa pytać, ale może z większą prostotą serca. Przecież wystarczyłoby pytanie, mistrzu, jak sądzisz, czy istnieje zmartwychwstanie? My czasami sobie to życie potrafimy bardzo komplikować. Wiara w zmartwychwstanie była obecna już w Izraelu, zanim Jezus przyszedł na świat, zanim też zmartwychwstał i zaprosił nas do tego nowego życia. Bardzo pięknie o tej wierze w zmartwychwstanie opowiada fragment siedmiu braci, którzy z miłości do Boga i z wierności przepisom prawa, wierności to, że wierności e, dziesięciu przykazaniom oddają swoje życie właśnie dlatego, że wierzą, że istnieje życie po śmierci, że Bóg jest mocem ich wskrzesić. Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Jeden z nich przemawiając w imieniu wszystkich tak powiedział – o co masz zamiar pytać i jak je zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. Drugi zaś brat w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie powiedział Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci, na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: Z nieba je otrzymałem, ale dla jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając, tak powiedział, lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzi, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia. Dziś w liturgii słyszymy część tej historii. Braci było siedmiu, na końcu także zginęła matka. Tu widzimy bohaterską śmierć czterech pierwszych braci, i widzimy, jak bardzo mocna jest ich wiara i nadzieja, którą pokładają w Bogu. Ci bracia z księgi z drugiej księgi machabejskiej, możemy powiedzieć, są taką wielką zapowiedzią, rzeszy męczenników, którzy, odkąd istnieje wspólnota kościoła za Chrystusa, za Ewangelię, będą oddawali życie, świadcząc właśnie o tym, że. Boża miłość, Boże prawo, Boża prawda jest ważniejsza niż jakiekolwiek układy ludzkie. I życie można oddać tak, tylko wtedy, kiedy wiemy, że, że po śmierci będziemy trwać w Bogu, że istnieje inne życie, życie wieczne, że śmierć niczego nie kończy, a wręcz przeciwnie, śmierć otwiera nas na nowy wymiar życia i nową jakość życia. Ta nadzieja przyświeca także psalmiście, który poprzez psalm 17 i refren, który mu towarzyszy, wyraża swoją ufność wobec Boga. Gdy z martwych wstanę, będę widział Boga. Tak mówi refren i to jest chyba najgłębsze pragnienie człowieka, aby ujrzeć Boga, aby zobaczyć Jego piękno, aby spotkać się z Nim twarzą w twarz. A dobrze wiemy, że dopóki żyjemy tutaj na ziemi jest to niemożliwe rozważ Panie moją słuszną sprawę usłysz me wołanie wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek nie zachwiały się moje stopy wołam do Ciebie bo Ty Boże mnie wysłuchasz nakłoń ku mnie swe ucho usłysz moje słowo Strzeż mnie jak źrenicy oka ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł a ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze. Ze snu powstając nasycę się Twoim widokiem. Psalmista z jednej strony opowiada o tym, jak przeżywa swoją wiarę. Opowiada o swojej wierności Bogu. Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek. Nie zachwiały się moje stopy. A z drugiej strony prosi Boga o pomoc. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę. Wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. nakłękuj mnie swe ucho, usłysz moje słowo. A jednocześnie ta prośba, przepełniona ufnością i nadzieją, ale też taką pewnością, jak psalmista jest ważny dla Boga i jak każdy z nas jest dla niego ważny. Strzeż mnie jak źrenicy oka, Oko jest czymś najdelikatniejszym w ciele i, i kiedy czyha jakieś niebezpieczeństwo, to instynktownie zasłaniamy twarz, szczególnie oczy. Ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. Bardzo piękne, bardzo takie czułe porównanie, tak jak ptak chroni pod swoimi skrzydłami pisklęta, dając im poczucie bezpieczeństwa przed chłodem, przed deszczem, ale też przed drapieżnikami. Tak Bóg chroni e, swoje dzieci e, od wszelkiego zła i od wszelkiej krzywdy. Święty Paweł, apostoł w drugim czytaniu zaczerpniętym z drugiego jego listu do Tesaloniczan, zaprasza nas do wierności w oczekiwaniu. Sam Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj pan skieruje serca wasze ku miłości bożej i cierpliwości chrystusowej. Przepiękne jest to czytanie, szczególnie ta trinitarna Klamra, która otwiera i zamyka ten fragment sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia. Paweł zwraca się do Chrystusa, do Ojca, ale też do Ducha, bo wiemy, że tym, który pociesza nas w każdym utrapieniu jest właśnie Duch Święty, Pocieszyciel. I końcówka tego fragmentu. Niechaj Pan skieruje serca Wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Pan jako Duch Święty, to On rozlewa swoją miłość w naszych sercach, to On prowadzi nas do Ojca przez Chrystusa. Duch, który ma moc ukierunkować nasze serca ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Jakże, jakże piękne są te zwroty. Miłość Boga, miłość Ojca, ta, która wybiega naprzeciw, ta, ta która wyczekuje tego Syna. Który, który czasami właśnie odchodzi w ciemność, a jednocześnie ta cierpliwość Chrystusowa. Chrystus, który oddał za nas na krzyżu życie i nie chce śmierci grzesznika, dlatego czeka cierpliwie, aby odkrył Bożą miłość i aby zechciał się z Bogiem pojednać. Niechaj więc ta dzisiejsza niedziela Prowadzi nas do Bożej miłości, do Chrystusowej cierpliwości, ku Bożemu pocieszeniu i ku takiej ufności, że przed nami naprawdę jest świetlana przyszłość, czyli życie wieczne. Życie wieczne, które już jest nam dane przez łaskę Chrztu Świętego, ale z tą łaską potrzebujemy współpracować, bo tylko ten, kto nauczy się miłości i będzie kochał, wejdzie do nieba bo niebo to miłość ojca syna.